0: Bonjour Céline, alors Bonjour, du coup pour ce sixième numéro de ce postcast post de confiance et harmonie, je t'invite à te présenter sur ta pratique. Oui, ben
1: avec plaisir. Donc moi, je suis Céline et je suis la créatrice de Philo Yoni. Euh, et en fait, je suis, euh, j'accompagne les femmes dans leurs relations amoureuses. Euh, je les accompagne à, à aller voir ce qui se passe dans leurs relations, que ce soit dans les disputes, que ce soit dans les moments faciles ou difficiles, la peur de s'engager. Euh, voilà, je propose aussi des accompagnements autour de la sexualité. Euh, et c'est vraiment des accompagnements que je propose uniquement aux femmes pour qu'elles puissent vraiment bah, déposer tout ce qu'elles vivent dans leur relation de couple. Puisque bah, souvent, ce qu'on vit dans une relation de couple, ça, ça ramène à des
0: choses qu'on a déjà vécues en solo. Euh, et je les aide et je les aide beaucoup à prendre soin d'elles pour, pour aimer l'autre encore plus. D'accord. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a des choses qui nous rassemblent dans la relation à soi, enfin être bien en fait, dans la relation à soi, pour être bien, ensuite, euh, dans la relation à l'autre. Ben, C'est pour ça, en fait, qu'on se retrouve aujourd'hui, parce que ça va être le thème de ce numéro, de cet épisode. Et donc, j'ai une première question euh, pour toi, Céline. C'est... Euh, alors, ça paraît évident, mais pourquoi ça te semble important euh, de prendre soin de, de, de toi, enfin de soi pourquoi c'est important de prendre soin de soi dans une relation à l'autre
1: Alors, parce que malheureusement, c'est quelque chose qui est très oublié. Moi, j'ai remarqué, euh, et, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, frustrée, qui m'a beaucoup mise en colère quand je me suis mise en couple. Euh, J'étais plus Céline. J'étais Céline plus et, et, et vraiment j'avais l'impression qu'en fait mon, mon entité à moi avait disparu et que j'étais mon couple donc quand j'allais dans ma famille et que mon copain était pas là ah mais je prends des bisous à ton copain j'espère que vous allez bien enfin et euh, et je me souviens qu'un jour on était en pause tous les deux voilà on faisait une pause et j'avais écrit à ma meilleure amie en lui disant mais ça me saoule on me demande tout le temps de ces nouvelles et j'aimerais bien juste des fois euh, être juste moi et euh, et en fait un ce côté où je me dis quand on est en couple on se voit énormément en tant que couple en tant que je suis la copine d'eux je suis la femme d'eux je suis euh, la compagne d'eux et on a du mal à se voir juste en je suis moi euh, je suis une femme je suis une personne voilà je suis un être humain euh, unique et oui, il y a ma relation de couple, mais il euh, bah, y a tout autre chose, il y a ma vie professionnelle, je suis peut-être aussi la sœur d'eux, la mère d'eux, mais je suis aussi moi. Et euh, et c'est important, je trouve, de prendre soin de cette partie-là de soi pour justement ne pas non plus tomber dans cette, ce piège de dire, bon, en fait, je ne fais plus que partie du couple, parce que si jamais le couple s'abîme, si jamais il y a des difficultés, si jamais il y a une séparation, ça peut être encore plus dévastateur parce qu'on ne peut pas se retrouver, ça peut faire très très peur, et c'est en ça que euh, prendre soin de soi, euh, même si c'est un mot qu'on entend beaucoup trop en ce moment, qui est beaucoup trop à la mode et qui est utilisé des fois à tort et à travers, euh,
0: c'est vraiment important pour moi de, de, de l'utiliser, au moins pour dire ben j'existe avec toi, mais j'existe aussi sans toi, parce que je, je suis là, je suis à part entière, je suis moi-même. Ça me fait écho, ce que tu dis, c'est comme si, mm, dans ce que tu dis, il, fa... enfin, il fallait, attention pour soi, prendre soin de nos différentes sphères euh, dans lesquelles euh, on est inscrit. Alors, ça peut être le couple, ça peut être euh, la vie professionnelle, la vie amicale, la vie enfin, sa relation à soi, qu'est-ce qu'on fait pour soi, euh, si on est concerné, si on a des enfants, c'est-à-dire que c'est enfin, comme si on avait euh, plusieurs casquettes, en fait, à se mettre, et qu'il fallait prendre soin de chaque espace, et qu'il faut, enfin, je, je dis beaucoup il faut, mais c'est que cette vigilance, en fait, pour euh, prendre soin de soi, ça peut se concrétiser dans ces différents espaces, pour être bien dans chacune, et que si une est en déséquilibre à un moment donné, ça ne vienne pas, euh, tu disais, nous dévaster ou en tout cas nous nous mettre à mal.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment euh, essayer de trouver l'équilibre, même si on ne l'atteint jamais, c'est <rire> la bonne nouvelle ou la mauvaise. Mais en tout cas, c'est de se dire, euh, bah je... Je fais, je fais attention à moi parce que je le mérite aussi hein, et parce que parce que je ne peux pas tout reposer sur l'autre aussi ça c'est important, hein. c'est vrai qu'on repose quand on est en couple, on repose beaucoup de choses sur l'autre oui mais euh, écoute pas, ne fait pas ça pour moi mais peut-être parce que toi non plus, tu ne le fais pas pour toi-même et c'est vrai que des fois, on répond pas soi-même à ses propres besoins et, et l'autre peut pas deviner mes besoins
0: tout à fait je, je dis souvent aux femmes que j'accompagne et je me le rappelle aussi pour moi que on est notre priorité première que personne ne peut euh, décider mieux que que quelqu'un d'autre pour soi en fait sur ses propres besoins ses propres émotions euh, mais ça ce n'est pas évident à prendre à en prendre conscience c'est vrai que c'est un cheminement un... Enfin, comme un déclic, en fait, à se dire qu'effectivement, euh, on est on est maître de notre vie, de notre de nos décisions, de nos besoins, et on peut agir dessus. Oui, tout à fait. Et en fait, ce qui est difficile, c'est que euh, c'est qu'en fait, on ne nous apprend pas du tout ça quand
1: on, quand tu vas quand tu te dis. Euh, euh, qu'on est qu notre priorité c'est tellement vrai et en même temps je pense à toutes ces personnes qui peut-être l'entendent pour la première fois et qui disent mais quoi mais pas du tout <rire> parce que ça paraît tellement improbable mais, mais pourtant ouais c'est vraiment ça en fait. On, on est vraiment notre priorité parce que euh, si euh, bah, si nous on n'y arrive pas euh, bah, ça, va, ça va toucher toutes les relations autour de
0: nous ok alors, pour aller plus loin, peut-être euh, de manière plus concrète, c'est comment pouvons-nous prendre soin de nous-mêmes euh, Par des exemples concrets, pour prendre soin de soi et améliorer la relation avec notre partenaire. Alors, euh, et ben moi j'ai une seule question. Et la seule question que, que, que j'invite à toutes les personnes qui nous écoutent à se poser, c'est « Mais là, tout de suite, de quoi j'ai envie
1: ?»« De, qu de quoi j'ai envie ?» et, et de laisser un peu la réponse couler. « Est-ce que j'ai envie de lire un bouquin Est-ce que j'ai envie d'aller me balader Est-ce que j'ai envie de rien faire Est-ce que j'ai envie de bosser ?»« Mais juste, de quoi j'ai envie ?» Parce que pour moi, en fait, prendre soin de soi, euh, je ne le, je, je le rattache plus, parce que je l'ai fait et je me suis fait avoir. Euh, un, un petit peu à ce côté, allez, tous les matins, on selle, on fait sa mire morning, on prend soin de soi, à l'évasion on prend 20 minutes, on fait son sport et puis on fait un petit déjeuner équilibré, euh, surtout, fait vraiment attention, un petit déjeuner équilibré parce qu'on prend soin de soi de son alimentation, on essaie de se coucher pas trop tard le soir parce qu'on prend soin de soi de son sommeil, on, on se fait belle, on se masse, sauf qu'en fait, euh, c'est enfin pour moi c'est un piège parce que euh, moi il y a eu un moment où en fait je suis rentrée en me disant mais, oh, mais moi je fais pas tout ça, j'y arrive pas c'est trop dur, et en fait pour moi prendre soin de soi, oui ça fait partie hein, effectivement, avoir une alimentation ou une hygiène équilibrée bien sûr c'est important mais avant tout prendre soin de soi, ça, ça, ça évoque un peu le plaisir, et c'est bah tiens mais qu'est-ce qui me fait envie, euh, si je prends soin de ce qui me fait envie euh, de manière raisonnable, bien sûr. Mais si j'écoute si mon besoin, ben, ouais, qu'est-ce qu qui, qu qui est présent pour moi ben, Ça peut être, ben, tiens, je, je suis invitée à un repas, là, voilà, avec des collègues. Euh, mais en fait, je suis vraiment fatiguée. Je suis, je suis vraiment KO. Là, franchement, j'ai la flemme. Ben, est-ce que je me permets de décliner, de dire, bah ben, non, là, ce soir, je suis pas dispo euh, Ou alors, est-ce que j'y vais, mais est-ce que euh, je mets en place un truc de bon bah j'y vais mais à telle heure je rentre pour euh, euh, ne pas être trop fatiguée ou pour aussi écouter euh, mes besoins. En fait, ouais, prendre soin de toi c'est vraiment juste se poser la question de de quoi j'ai envie et qu'est-ce que je peux faire si euh, je peux pas répondre à mon envie tout de suite mais qu'est-ce que je peux faire pour pour y répondre petit à petit. C'est un peu aller voir bah qu'est-ce qui se passe en ce moment pour moi.
0: Ok. J'invite souvent parce que c'est vrai de quoi j'ai envie, c'est... C'est vrai que c'est très relié au plaisir et ça laisse euh, des possibilités euh, ouvertes. Euh... Mais je pense que c'est pas forcément... Enfin, quand on se pose la question pour la première fois, c'est pas forcément évident de trouver des fois ce qui peut nous faire plaisir. Alors... Et c'est bu... beaucoup relié... Euh, à comment tu ressens aussi ton ton corps, comment aussi tu ressens tes émotions, comment aussi tu ressens ton énergie du moment. Je je mets juste ça en parallèle car euh, enfin souvent les femmes que j'accompagne, euh, quand je leur dis mais c'est quoi vos, vos vos trucs qui vous font du bien, qu'est-ce que vous avez envie là de et c'est pas toujours évident pour elle de répondre à cette question. Ouais, Mais
1: moi,
0: je, je trouve ta question quand même très intéressante parce que, en fait, enfin, euh, ça laisse des. Euh, c'est une question ouverte qui laisse des possibilités. Et, et en fait, elle elle s'adapte. Euh, parce que moi, je ne la, je la formule pas tout à fait pa pareil que toi. Mais du coup, euh, là, comme ça, ça laisse vraiment un espace ouvert à ce qui se passe pour soi et peut-être pour l'autre aussi à ce moment-là. Oui, ouais, et merci de, de de poser ça parce que c'est vrai que euh,
1: c'est 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 presque une bonne nouvelle si la première fois que vous me posez cette question vous savez pas. <rire> la première fois qu'un thérapeute m'a demandé, mais avais, enfin, je, je racontais une histoire où j'étais en colère contre mon partenaire et puis il m'a interrompu, m'a dit OK, tu avais besoin de quoi sur le moment? Je j'ai je, bloqué hein, pendant deux minutes, je, je sais pas, <rire> je me suis pas posé la question. Et et euh, et maintenant ça, maintenant je, je, je me la pose un peu plus, mais c'est super dur parce que parce qu'on ne fait pas. Et du coup c'est vrai que des fois d'écouter ses émotions, d'écouter son corps, ça peut vraiment aider parce que des fois bah, il nous envoie des petits signaux euh, et, et ça peut aider. Mais euh, mais c'est une c'est une question qui est très difficile. Donc j'aime beaucoup aussi ta manière de voir les choses. Je suis complètement d'accord par rapport au
0: corps il y a quelque chose qui me vient il ne pas qu'on perde le fil de notre échange mais euh, sur le fait de s'écouter euh, écouter sa météo intérieure comment comment on se sent là maintenant et pour les femmes qui sont cycliques qui peuvent euh, des fois subir leur euh, syndrome prémenstruel qui peuvent subir la période euh, menstruelle où, où on est euh, on, comment dire on est en bas on n'est pas au, au plus fort de notre énergie être en phase avec notre corps ou arrêter de lutter, tu vois, de, 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 cette notion-là de euh, d'être en phase avec ce qu'on vit, avec ce qu'on ressent, euh, et ce dont on a envie, en fait, être en phase avec nos envies, et aussi euh, ne pas lutter, euh, ne pas forcer le corps, ne pas lutter, enfin ne pas être en lutte contre soi-même, ne pas lutter contre son corps si on n'a pas l'énergie. C'est ce que tu disais tout à l'heure, dans le fait de. Euh, par exemple, de vouloir rester chez soi plutôt que de sortir. En fait, de sentir ces, ces variations et d'être ok avec ça. Alors, ça aussi, c'est pas évident, mais plus on s'entraîne petit à petit et plus on y arrive. C'est ça la bonne nouvelle.
1: Oui, complètement.
0: complètement. Alors, j'avais, là, dans la, dans la question, dans des choses concrètes, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour soi, pour être bien dans dans bah tu as donné des exemples aussi par rapport au miracle morning enfin d'avoir sa routine le matin pour pour prendre soin de soi. En fait, il n'y a pas de de bonne ou mauvaise chose, c'est um, c'est comme ça que je l'intègre aussi dans mes dans mes accompagnements, c'est-à-dire qu'on peut en tant qu'accompagnant, on va proposer des ressources, on va proposer des outils, mais après c'est à la personne de enfin moi c'est mon c'est mon point de vue. C'est c'est à la à la personne qu'on accompagne de choisir ce qui lui est propre, ce qui lui convient, qu'il l'intègre dans son quotidien, dans son, dans sa routine, dans, dans vraiment dans, à, à, avec ses obligations, avec ses, avec ses imprévus, avec euh, comment, avec sa forme, avec euh, son, enfin dans son couple, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qu'elle garde de, de, des ressources qu'on peut proposer, et bon, en tout cas c'est comme ça que je le présente dans, dans mes accompagnements et et, et ce qui fait pour moi la force c'est qu'un qu 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 accompagnement n'est pas le même pour une femme que pour euh, une autre femme c'est qu'elle va, elle va co-créer cet accompagnement et elle va apprendre ce qui lui est propre mais c'est pareil en fait dans la vie de tous les jours si on s'intéresse au développement personnel et au prendre soin de soi qui est certes beaucoup à la mode ou au lâcher prise aussi et mais par exemple méditer faire de l'exercice faire du yoga faire euh, euh, de la marche euh, avoir un moment euh, une activité propre euh, pour soi euh, manger équilibré dormir suffisamment et je suis je te rejoins avec enfin je m'embrouille en peut-être là tu me tu me dis si c'est clair aussi mais que ça effectivement c'est ça participe en fait à prendre soin de soi et au bien-être et je te rejoins dans le fait que à un moment donné, il faut faire attention de ne pas veiller dans... J'appelle ça les injonctions du développement personnel. Oui. Mais que prendre soin de soi dans une relation, ça veut dire euh, être en phase avec, on va dire, tout ça, tout le package qu'est notre vie. Être à l'aise avec ça. Ne pas en faire trop, ne pas vouloir en faire trop, ne pas, ne pas se mettre trop de pression non plus à changer les choses on le fait petit pas par petit pas et que hum, on peut pas tout changer d'un coup et il faut pas se mettre d'injonction euh, avec ce dont on n'est pas à l'aise
1: oui ouais, complètement et c'est vrai que c'est important, hein. c'est difficile de pas tomber justement dans les injonctions et euh... Et c'est là où, voilà, c'est... Euh, moi, je, je trouve que c'est totalement juste ce que tu dis, qu'effectivement, chaque personne aura des ressources différentes. C'est pour ça qu'on co-crée des accompagnements et qu'effectivement, il euh, y a une personne euh, d'aller respirer pendant deux minutes, ça va lui faire du bien. Il y a une personne euh, respirer, ça va vraiment la gonfler, il va falloir qu'elle aille danser. Et c'est OK, on a toutes euh, toutes des ressources hyper différentes. Et, euh, et c'est là où... Euh, euh, L'idée, voilà, c'est que ça devienne pas, en fait, une corvée, que ce soit pas « Oh mince, j'ai pas pris soin de moi aujourd'hui, j'ai oublié <rire> !» ça, ça reste quelque chose, en fait, de, de, de naturel. En fait, l'idée, moi, je trouve, c'est de pas oublier que « Ok, je suis en couple. »« Ok, il y a une partie de moi qui fait couple, mais il y a une énorme partie de moi qui fait juste un. »« et bien, cette partie de moi, elle est différente. »« Moi, je suis différente que mon ma partenaire. »« Moi, j'ai des besoins différents de moi, ma partenaire, et c'est ok. » Et j'ai besoin de respecter ça parce que euh, parce que euh, oui vivre vivre en couple euh, c'est s'épanouir en tant que couple mais euh, mais euh, c'est important de garder aussi l'épanouissement de soi et ça va tout à fait ensemble.
0: Du coup tu réponds déjà à une question que je pensais te poser c'est est-ce que prendre soin de soi ça veut pas dire être égoïste ou négliger les besoins de son partenaire. Tu réponds Alors... déjà je te laisse continuer.
1: Alors, mais grave, mais oui, ça veut dire que vous êtes hyper égoïste. <rire> mais moi, je trouve que les... être égoïste, c'est une super qualité. <rire> J'ai entendu un jour une conférence, et c'est une femme qui parlait de l'égoïsme, euh, je, je sais plus comment elle disait ça, c'était l'égoïsme positif. Ou... Mais en tout cas, et, et en fait, depuis que je l'ai entendu, je me suis dit, mais oh, moi je suis tellement fière d'être égoïste, parce qu'en fait, être égoïste, c'est pas, euh, pas négatif. Ça veut pas dire que vous pensez qu'à... Euh, c'est, en fait, l'idée, c'est de se dire, ben, en fait, je peux pas euh, tout reposer sur l'autre. Être égoïste, c'est juste de dire, ben, en fait, je vais répondre à, à, à certains de mes besoins parce qu'en fait, je peux pas tout reposer sur l'autre. Il y a des choses, ben, je vais les faire moi parce qu'il y a que moi qui peux savoir euh, qu'est-ce qui va me faire du bien. Et, euh, et l'idée, voilà, c'est de se dire, ben, en fait, euh, je m'écoute euh, et euh, je, je fais attention à moi. Et pour euh, rejoindre le, la suite de ta question sur le fait de euh, de s'écouter, est-ce est que finalement, si je prends soin de moi, si je fais attention à moi, je, je passe outre les besoins de mon de ma partenaire euh, ben En fait, il y a deux choses. Déjà, la première, c'est euh, qu'on n'est pas là, on n'est pas là pour répondre aux aux besoins de l'autre. On est là pour le soutenir, euh, pour euh, pour euh, l'inciter à lui-même répondre à ses besoins. Mais il y a des choses qu'on peut pas faire pour lui. Si notre partenaire est super fatigué, on aura beau dormir toutes les, toutes les heures de sommeil qu'on peut, le problème, c'est qu'on peut pas les transférer à notre partenaire. Et, et en fait, l'idée, c'est juste de dire « Ok, bah qu'est-ce que je peux mettre en place pour que toi, tu puisses te reposer euh, ?» et, et que après on passe un bon moment ensemble. Euh, je, je prends l'exemple de la fatigue parce que moi, c'est un truc qui me touche beaucoup. Par exemple, moi, je sais que je suis, je suis une gêne d'ormir. Et je me réveille très facilement dès qu'il y a un bruit. Et donc quand je dors avec mon partenaire, maintenant, je n'ai plus forcément honte euh, à dire que, en fait, euh, je, je dors vraiment moins bien. J'aime ça parce qu'on est ensemble et c'est très chouette, mais je dors moins bien. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je prenne soin de mon sommeil parce que, en fait, à chaque fois qu'il me réveille, moi, je râle. Du coup, après, je suis un peu de mauvaise humeur. Bon, mais ben, qu'est-ce que je peux faire euh, pour, pour éviter que, justement que ça empiète un peu trop sur lui et pour m'écouter et je savais que la réponse qui, moi, m'est venue, c'était, bah, en fait, il faudrait que de temps en temps, je dorme toute seule. Et j'en ai parlé avec lui, en lui disant, bah, voilà ce qui se passe pour moi, voilà un peu ce que je traverse. Et, et, et voilà, je suis, bah, c'est vrai que, euh, que, des fois, tu bouges, et moi, ça me réveille, et je mets plus de temps pour endormir, et je me rends compte que c'est pas, c'est pas ta faute, hein, c'est moi qui fonctionne comme ça, mais je dors un peu moins bien quand je suis, quand je suis avec quelqu'un. Est-ce que tu voudrais bien de temps en temps, euh, on ne dorme pas ensemble. Peut-être une nuit ou deux, mais juste comme ça, moi, ça me permet un peu de récupérer. Et je sais qu'au début, ça allait être un peu bizarre. Euh, euh, il était OK, mais mais voilà. Ça, et, et du coup, on a pris le temps d'en parler euh, parce que l'idée, c'était pas que j'aille imposer ce dont moi j'avais besoin. Donc, je suis allée. Euh, voilà, il m'a dit, mais est-ce que euh, est-ce que t'es en colère contre moi Donc, j'ai dit, non, non, pas du tout. Enfin, j'étais beaucoup rassurée. Et en fait, on a fait ça, on a essayé. Euh, tout en se disant, de toute façon, ça va pas on a côté se rejoint, hein. et en fait euh, bah, ça s'est tellement bien passé qu'il est venu me voir en me disant ah mais en fait moi aussi maintenant je dors vachement mieux sans toi <rire> et du coup bon bah on, on alterne on, on dort ensemble et puis de temps en temps quand on sait qu'il y en a un qui a vraiment besoin de se reposer un peu plus ou qu'il y en a un hein, qui va se lever plus tôt ou quoi et ben on dort chacun de notre côté et puis euh, et puis voilà et c'est à la fois j'ai écouté j'ai fait preuve d'égoïsme en disant bah ouais j'ai envie de prendre fin de mon sommeil qui va passer avant toi et de notre côté j'ai aussi respecté mon partenaire qui par exemple me disait que c'était ok qu'on ne dorme pas ensemble, mais par exemple que euh, si c'était euh, que, que de temps en temps il, il aimerait bien, enfin que ce soit pas tout le temps, quoi, par exemple, que ce soit pas toutes les nuits. Et ça pour moi c'était ok de dire bah voilà, c'est pas tout le temps, on, on prend des moments, mais euh, je, je respecte aussi ton, ton envie de dormir avec moi. Et dans ces cas-là, on, on trouve un juste mini. Et l'idée c'est que c'est voilà, chacun puisse écouter euh, et, euh, et s'entendre.
0: Oui, puisque vous avez, parce que tu mets bien en avant, c'est ce que, ce qui vaut pour un jour ne vaut pas pour toujours. Et c'est une, une, adaptation régulière en fait. Quelque chose qui va à un moment donné euh, peut convenir et puis ça n'empêche pas qu'on peut ré réajuster, changer si, euh, en fonction du besoin, en fonction de l'envie et que une décision n'est pas. Pour le respect de soi, n'est pas. Enfin voilà, elle peut être. Euh, elle peut être changée. Et, Et là, tu réponds à ton besoin, tu réponds à celui de ton partenaire. Ton partenaire s'aperçoit qu'effectivement, il a un, un sommeil de meilleure qualité parfois. Et... Ou s'il si vous... a un rythme décalé par rapport à l'autre, ça peut être tout à fait bénéfique pour, euh, pour vous deux. Alors. La question suivante. Euh... T'as as déjà anticipé, mais c'est comment on peut communiquer un besoin à son partenaire Comment on peut, euh, voilà pour euh, que la relation euh, évolue euh, en fonction des besoins de chacun, comment on peut communiquer nos, nos besoins, nos limites à notre partenaire. T'en as déjà donné un exemple.
1: Ouais, et euh, bah je pense à un autre exemple, euh, parce que justement, vu que là tu me demandes euh, ouais, de comment comment justement en parler à l'autre, mm. je, je pense qu'on a tous connu cette phrase, bon mon cœur, euh, faut qu'on parle, qui <rire> fait un petit peu peur. Il faut euh, qu'on parle, hein. euh, voilà. <rire> C'est vrai que par exemple... Euh, ben voilà, admettons vous avez vécu un moment un peu euh, d'altercation ou un moment un peu difficile avec euh, votre partenaire. Ça a été un peu tendu. Et, et vraiment, euh, faut, faut que vous reveniez dessus. Et c'est OK. Hein, voilà. euh, ben il faut savoir qu'il y a des gens, après une dispute souvent, les besoins sont différents. Et des personnes, elles vont avoir besoin de parler tout de suite. De tout poser. De, de, de mettre les choses sur la table. Et il y a des gens comme moi... <rire> qui savent que quand elles ont été bien, énervées, bien contrariées. Il leur faut un petit moment, <rire> un peu en solo, juste parce qu'il faut tout relâcher parce que sinon il y a des choses qui vont qui vont sortir qui seront pas forcément justes. Il y a des gens qui vont avoir envie d'aller marcher, d'aller prendre l'air, et il y a des gens qui vont avoir envie euh, de faire toute autre chose, euh, d'aller voir des amis, de dormir, de lire. Et ça ne veut pas dire que que c'est que ça que qu'ils qu veulent pas parler, ça veut juste dire que n'était pas le moment
0: J'aime cet exemple, car euh, pour mon cas personnel, en cas de... Euh, avec moi et mon partenaire, on a des, des, des façons, effectivement, de réagir complètement différentes. Euh, je pense faire partie de ces personnes qui ont besoin de digérer ce qui se passe pour revenir après euh, sur... Euh, et c'est différer le moment d'échange. Et je vais avoir un partenaire qui aime bien clarifier tout de suite... Donc, c'est mmh. très intéressant, l'exemple que tu donnes, qui parlera peut-être à d'autres gens aussi. Ouais, mais je, suis, je suis contente qu'il te parle, parce que moi, je sais qu'il qu me parle
1: beaucoup. Et moi, c'est intéressant parce que avant, quand je m'intéressais pas à mes besoins, bah il fallait que ça sorte. Mais moi, j'avais un truc à dire et qu'il fallait que je le règle, je le tout de suite. Et, et maintenant que je, que je me pose, justement, et que je me dis « Ok, il s'est passé quoi De quoi j'ai eu besoin ?» Euh, je suis obligée de prendre ce recul-là et de me dire effectivement comme tu disais très justement j'ai besoin de digérer et là l'idée moi ce que j'invite toujours à faire pour partager ses besoins et pour dire là franchement c'est pas ok c'est d'utiliser à fond le jeu euh, et, et vraiment vraiment d'utiliser uniquement le jeu et pas euh, bon allez hein, tu m'as saoulé euh, ben, on, on se parlera plus tard mais plutôt euh, ok, là, euh, je vois que vraiment, euh, t'as as besoin qu'on parle, mais moi, j'ai juste besoin d'un peu de temps parce que si je te parle maintenant, je vais euh, réagir, mal réagir, par exemple. Je vais mal réagir. Et j'ai envie d'arranger les choses, donc euh, est-ce que tu veux bien me laisser un peu de temps ben, Je te propose qu'on qu se reprenne vraiment rendez-vous. Je te promets qu'on revient dessus. Ça, vraiment, je, je m'y engage. Euh, si tu veux, euh, écris-moi. Si tu veux, fais tout ce que tu as besoin de faire, mais juste moi, j'ai besoin de, de prendre un peu de temps pour, pour souffler parce que là, vraiment, c'est compliqué. Et, euh, et en fait, de rester sur le jeu, bah déjà, ça permet de, de, de rester sur soi et parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'a ce que, ce qu vécu l'autre, ce que pense l'autre. Et, euh, et ça permet de pas l'accuser. Hein, c'est un peu comme quand, euh, bah, quand vous avez besoin euh, peut-être euh, de cinq minutes euh, d'aller marcher toute seule, par exemple. Ah bah tiens, euh, je vais aller marcher un petit peu, j'ai envie de, de prendre l'air, je reviens, mais juste je prends cinq minutes parce que là je sens que j'en ai besoin. Et vous n'avez pas à justifier en fait, hein. vous avez juste à partager. Alors l'autre peut ne pas comprendre, l'autre peut se fermer, c'est ok. Mais euh, déjà vous d'exprimer ce besoin et vous déjà de poser en fait et de dire bah, voilà où moi j'en suis dans ce que je traverse, c'est déjà un premier pas. Et peut-être qu'au début ce sera difficile, peut-être que l'autre va avoir du mal et va dire non, moi je veux parler tout de suite. Euh, mais vous, vous, avez, vous pouvez aussi poser vos besoins et, 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 et juste en restant sur le jeu, déjà, vraiment. Ça, ça permet de ne pas aller accuser l'autre, de ne pas aller attaquer l'autre et,
0: euh, et de rester centré sur ce que moi je ressens. C'est très intéressant. Et la difficulté, je trouve, est de rester. Euh... Pour moi, c'est. Là, c'est. Quand tu parles de rester centré, ouais, ça me. J'ai le mot alignement qui, qui vient. Mais c'est ça, c'est de rester connecté avec ce qu'on vit soi. Et c'est ça, je trouve, dans le cheminement qu'on a à faire, c'est dans des moments d'émotion de rester connecté à ça. Et le jeu est un bon moyen. Mais c'est vrai que dans, dans un échange, c'est pas facile. C'est pas toujours facile de rester dans le dans le jeu, dans le... Voilà comment je me sens. Voilà ce dont j'ai besoin. Enfin, c'est un, c'est vraiment un exercice à, à pratiquer euh, au fil des situations euh, qu'on peut rencontrer. Ah oui, parce qu'on est tellement centré sur l'autre et c'est pas
1: grave, hein, on est tous comme ça. Hein je suis la première à être comme ça, hein. je suis la première euh, dès que mon partenaire m'agace, euh, bah, j'appelle ma meilleure amie, je lui dis « Ah, oh, il a fait ça <rire> !» Je ne vais pas lui dire « Ah, je me sens comme ça !» Mais maintenant, ben, en fait, euh, ça me titille. <rire> Donc je sais que maintenant, au bout d'un moment, je vais être obligée de me poser la question et c'est incroyable parce que ça fait sortir plein de choses, mais... Euh mais laissez-vous le temps c'est ok si vous n'y arrivez pas tout de suite et, euh, et voilà c'était un exemple un peu un peu extrême hein, mais euh, mais vous voyez l'idée quoi finalement c'est C'est
0: euh, toujours euh, vers quoi on tend en fait mmh. ouais mais c'est ça qui est intéressant dans une relation euh, quelle qu'elle soit et je pense qu'il n'y a pas de relation parfaite mais en ayant euh, cet objectif de d'être bien avec l'autre, ça fait grandir euh, le couple, ça fait évoluer le couple, ça fait maturer le couple. Et en fait, si des changements doivent y avoir, que l'un avance sur son parcours personnel, sur son chemin de personnel, invite l'autre à le faire à sa manière, mm. est-ce que tu es d'accord avec ça Ou est-ce que tu as observé ça Dans ta pratique ou dans ton exemple personnel
1: ben, Quand j'ai emménagé avec mon partenaire, euh, je sortais de plusieurs années où j'avais vécu seule, où j'avais adoré vivre seule, et là je me à vivre avec quelqu'un. Alors, quelqu'un que j'aime très fort, mais avec quelqu'un. Ça a été très très challengeant. Et euh, j'ai eu vraiment besoin de soutien et j'ai eu besoin d'espace. Et je lui ai posé, je en ai parlé. Et un jour, on a eu une discussion parce que je me rendais compte que lui, lui aussi, il adore avoir ses moments. Et que des fois, il se sentait un peu coupable parce Il me dit ⁇ oh je suis désolée, euh, hier soir, j'ai traîné, j'étais pas du tout avec toi. Euh. ⁇ Et moi, je lui dis « Mais moi, c'est pas grave, moi, j'étais aussi un peu de mon côté, il n'y a pas de souci. ⁇ Et en fait... Euh, on m'a parlé, il m'a dit mais je t'ai vu faire et je me suis dit, bah tu peux le faire aussi vu qu'elle le fait, bon bah je peux peut-être le faire aussi alors bien sûr c'est pas facile mais bah, l'idée c'est de te dire bah, tiens, en fait moi si je fais attention à moi je vais forcément inspirer l'autre en fait on est très, euh, surtout en couple parce qu'on se voit, mais on est très euh, en, en... quand vous êtes dans une pièce avec quelqu'un qui est super énervé moi l'ambiance elle est pas top, elle est tendue même si vous à la base vous êtes de très bonne humeur si la personne est énervée à côté, bah vous êtes un petit peu tendu, ça va être un peu plus difficile. Si à l'inverse, vous entrez dans une pièce qui a une personne super joyeuse, qui est super super souriante, qui est hyper ok, bah vous allez être pareil, ou en tout cas se dire, « Oh, génial, je vais passer un bon moment, la personne est good, right, c'est cool. » Et en fait, l'idée, c'est de se dire, « mais En fait, je, je transmets à l'autre comment je suis. » Et donc, ce qui peut se passer, c'est que si je m'écoute, si je prends euh, du temps pour moi, pour faire ce que moi j'aime, parce que bah, je peux aussi aimer faire des choses que mon partenaire n'aime pas forcément, euh, si je prends du temps pour moi, je bah, vais être bien, je ne vais pas être frustrée. Donc, quand je vais euh, pouvoir après euh, pouvoir mon partenaire, passer du temps ensemble, il va me trouver bien. Et donc, ça peut... Alors, ça peut il, y en a, il y en a, ça peut leur faire peur, ils peuvent avoir peur et se dire « Non, fait bah, elle es est très bien sans moi. Euh, » Mais ça, c'est une autre histoire. Mais il y en a, ils vont se dire « Ah !» Franchement, euh, je devrais peut-être en faire autant parce que c'est vrai que euh, bah, prendre du temps pour soi, ça, ça peut faire du bien. Parce que souvent, ce qui se passe quand on arrive des fois à quelques années de relation de couple, c'est qu'après, il y a une pluie de reproches. « À cause de toi, je sors plus. À cause de toi, je vois plus mes amis. Euh, non, mais de toute façon, tu veux jamais, tu veux jamais partir en vacances. Euh, non, mais de toute façon, euh, bah, il faut toujours manger à la même heure. » Et en fait, c'est juste balancer toutes ces frustrations sur l'autre c'est légitime. C'est, franchement, c'est hyper légitime d'être frustré en couple. C'est une base. Et on n'est pas tout le temps heureux en couple. On est frustré. C'est normal, même si c'est très agaçant. Mais, ce que je veux dire, c'est que, n'attendons pas que toutes ces frustrations se cumulent. Et au contraire, reprenons le pouvoir, en fait. Ne laissons pas le pouvoir à l'autre. Moi, je toujours, tu as le plein pouvoir dans ta relation. Sur toi-même. Donc, prends ce pouvoir-là et, et, et fais ce qui est bon pour toi tout en respectant l'autre mais n'attends pas euh, tout de l'autre et, et, et ça évite aussi de tomber dans cette pluie de, de frustration vraiment intense
0: ok merci Céline je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter avant de conclure alors j'ai une dernière petite chose qui m'est venue quand on a échangé juste avant euh,
1: ce, ce podcast euh, et que je pensais, au fait, de prendre soin de soi et, et j'essayais de trouver un exemple un peu concret parce que ça peut être difficile euh, de, de voir un peu le lien aux autres. Et il y a un exemple qui m'est venu. Euh, si vous avez la grippe, si vous êtes vraiment très, très malade, très, très contagieuse, une grosse, grosse grippe, est-ce que vous allez vous soigner, est-ce que vous allez faire euh, attention, euh, vous reposer, peut-être un peu vous éloigner de l'autre pour éviter de le contaminer, qu'il ait aussi cette grippe et qu'il soit vraiment pas au top. Ou est-ce que vous allez rester comme ça, et puis bah tant pis, au pire on tombera tous les deux malades, et puis bah ce sera sa pause, il n'y avait qu'à faire attention. Et un peu ce côté de se dire, bah tiens, c'est comme quand, euh, voilà, prendre soin de moi, c'est comme quand des fois, bah voilà, je suis malade et que. Euh, bah, je, je fais attention un peu plus à mon espace. Mais là, c'est un petit peu ça aussi. C'est de dire, bah, tiens, je ne véhicule pas ma frustration, je la transmets pas. J'ai envie de transmettre aussi à mon kiff et, et montrer que ça peut être trop fun aussi de prendre du temps pour ça.
0: Ok. Ben voilà, on arrive à la fin de cet échange et de ce, cet épisode. Merci à vous toutes et peut-être tous de nous avoir... Euh, écouter. Merci Céline pour cet échange, vraiment. Et puis euh, on se retrouve prochainement pour un autre numéro sur ce podcast Confiance et Harmonie. A bientôt, merci Céline.
1: Merci Léa, merci beaucoup.
0: A bientôt, puis vous retrouverez toutes les informations de Céline, bien sûr, euh, en dessous de ce podcast pour, euh, pour tes liens. A yes. bientôt.